1: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y entramos hoy en el apartado que tiene como título Los Mandamientos de la Iglesia. Son tres puntos a partir del 2041. Dice este primer punto, 2041. Los mandamientos de la Iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. El carácter obligatorio de estas leyes positivas, promulgadas por la autoridad eclesiástica, tiene por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo. Los mandamientos más generales de la Santa Madre Iglesia son cinco, y los va desarrollando en los siguientes puntos. ¿eh? Yo me imagino lo que los oyentes... Ya los recordarán que cuando éramos pequeños, pues en el catecismo, aparte de los diez mandamientos de la, de la ley de Dios, también nos enseñaron los cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, en peligro de muerte y se ha de comulgar, comulgar por Pascua de Resurrección, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda a la Santa Madre Iglesia... Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Bueno, esos serán los mandamientos de la Madre Iglesia, que aquí se, se explican. ¿eh? Bueno, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre estos mandamientos de la Madre Iglesia y los mandamientos de la ley de Dios? Esa sería una primera distinción. Los mandamientos de la ley de Dios son mandamientos divinos. Son mandamientos que tienen su origen, su fuente, en Dios mismo que los ha, nos los ha revelado. Mientras que los mandamientos de la Iglesia son mmm, sencillamente mandamientos que, que los, ha, eh, los ha promulgado la autoridad eclesiástica. esa ¿eh? Es una diferencia importante entre unos, entre unos y otros. Uno los ha promulgado eh, la Iglesia y, por lo tanto, la Iglesia podría cambiarlos. ¿eh? Es decir, sí, tiene autoridad para ello. La Iglesia promulga eh, determinados mandamientos en virtud de esa potestad, de esa autoridad, ...que Jesucristo ha puesto en sus manos... ...luego hablaremos de ello... ...y, y estos mandamientos... ...en gran parte la Iglesia los, los ha promulgado... ...para intentar concretar... ...especificando... Eh, eso, ...el espíritu de esos diez mandamientos... ...de la ley de Dios... ¿Eh? Por, por, ...por ejemplo... ...cuando el tercer mandamiento dice... ...santificarás las fiestas... ...bueno, no dice de qué forma concreta... ...hay que santificarlas... ...entonces la Madre Iglesia... Pues proclama el primer mandamiento O ir entera los domingos y fiestas de guardar, etcétera Y especifica de qué manera cumplir ese tercer mandamiento de la ley de Dios santificar las fiestas En resumen, no es lo mismo la ley de Dios Que la, la ley de la Iglesia, que los mandamientos de la Iglesia No es lo mismo Pero es verdad que son dos cosas que eh, están ligadas La Iglesia promulga esos mandamientos Los ha promulgado históricamente queriendo prolongar, concretar, especificar el espíritu contenido en los diez mandamientos de la ley de Dios. Bueno, yo creo que conviene hacer que hagamos más, más precisiones. Aquí en este primer punto 2041, antes de haber entrado uno por uno a explicar cuáles son los cinco mandamientos de la Madre Iglesia, en este primer punto se quiere... ...iluminar cuál es la razón de ser, cuál es el sentido ¿eh? de los mandamientos de la Iglesia. Pues claro, parece que es más, más claro lo de los mandamientos de Dios, ¿no? ¿eh? Bueno, pero ¿cuál es la razón de ser de los mandamientos de la Iglesia? Pues aquí se dice que son leyes positivas que la autoridad de la Iglesia promulga para garantizar unos mínimos indispensables. ¿eh? Bueno, pues vamos a intentar especificar esto. Primera aclaración, que yo creo que es importante. ¿Qué sentido tiene esto de mandar, de promulgar unos mandamientos sobre unos asuntos que en el fondo son íntimos, que son nuestra relación con Dios? ¿Acaso, por ejemplo, la oración? ¿Acaso, por ejemplo, en nuestro sacrificio, nuestro ayuno, nuestra penitencia? ¿Acaso nuestra asistencia a la Santa Misa, a la liturgia? ¿No es una relación personal, personal? íntima de amor con Dios, no es una relación de amistad, ¿cómo se puede mandar amar? ¿Cómo se puede mandar, bajo precepto, el tener una relación de amistad con Dios? No son dos cosas contradictorias, el que, el que digamos que nuestra relación con Dios tiene que ser personal, personal, de una manera íntimamente asumida, una relación de amistad, y que luego al mismo tiempo se haga... Un mandamiento, una prescripción desde fuera No debería de brotar de nosotros de dentro Nuestra relación con Dios Si nuestra relación con Dios tiene que brotar de dentro ¿Por qué no se nos manda un mandamiento desde fuera diciendo Vete a misa los domingos? No es contradictorio, esto no debería salir de ti Como se dice así popularmente ¿no? Más todavía, a veces hacen acusaciones ¿no? Hago un poco ahora de abogado del diablo ¿eh? Formulando estas, estas cuestiones no nos podría conducir esto, ¿no? estos mandamientos de la Iglesia, a vivir mmm, los sacramentos y las prácticas religiosas como unos meros cumplimientos rituales. ¿no? Viviendo los sacramentos, pues de una manera más bien sociológica, ya he cumplido, ¿eh? ya he cumplido, cumplimiento pascual, no, ya he cumplido. Con ese cumplimiento ya paso ya de, de tener una relación con el Señor asidua, asidua y profunda. ¿No tenemos el peligro de que estos mandamientos nos lleven a vivir pues, una vivencia sociológica en vez de una adhesión personal, íntima y de amor con el Señor? Estas, estas pegas pues, las hemos podido oír y se plantean a veces hablando, ¿eh? hablando de estas cuestiones. Y además hay que reconocer que estas pegas tienen partes eh, de verdad. Claro que existe el peligro de, de reducir nuestra relación con el Señor a un cumplimiento. ¿Eh? Ya he cumplido, ya he cumplido. Claro que existe ese riesgo. Pero es que hay que decir que las peores mentiras son las que están envueltas en verdades. Y aunque estos argumentos ¿no? puedan tener algún argumento, o sea, pueden tener partes de verdad, no nos engañemos... ...porque también están escondiendo eh, y dejando y dejando un segundo lado cuestiones muy importantes... ...sobre el valor y la pedagogía del percepto, que también es muy importante. Por ejemplo, ¿no? como muchas veces hemos hecho, tomando el ejemplo más cercano que tenemos... ...que es el ejemplo de la familia... ...porque al fin y al cabo la iglesia es una familia que educa a sus hijos... ¿no? ...tomemos el ejemplo de la familia... Y, ...y en ese ejemplo somos capaces de comprobar... ...que por supuesto los padres quieren... ...que los hijos maduren... ...que integren unos valores... ...los padres no quieren que, que sus hijos se limiten a pasar por el aro...
2: ¿eh?
1: ...a pasar por el aro, sencillamente diciendo... ...bueno aquí mientras que estás bajo mi techo haces lo que yo te digo, cuando salgas fuera ya harás lo que te dé la gana. No, no, eso no es así. Los padres quieren, desean, tienen el deseo de que sus hijos integren, hagan suyos los valores que ellos intentan transmitirles, ¿no? Ellos no quieren que en casa haya una disciplina superficial, quieren que su hijo crea en eso que yo intento transmitirle. Ahora, pero no seamos ingenuos, eso no quiere decir que a un hijo pues como no queremos que, que las cosas las haga en plan autómata y sin haberlas personalizado, eso no quiere decir que no le pongamos también una disciplina y al hijo le ponemos una disciplina. Le decimos, mira, tienes que estudiar y tienes que sacar ese tiempo de estudio por la tarde y la televisión no se enciende hasta que los deberes estén terminados, ¿entiendes?, ¿eh?, pues sí, pues porque, porque es muy fácil ponerse delante del televisor y ponernos a hacer zapping, es muy fácil, por lo tanto aquí tenemos que tener una disciplina, esto, lo otro y lo otro. Y, y eso es así, y, y eso es partir de la realidad, es partir de una antropología realista, es partir de que aunque todos tenemos grandes ideales, grandes ideales, y nuestro ideal es que vivamos la vida moral de una manera madura, conscientes de que nosotros estamos recibiendo un bien, de que, por ejemplo, en el caso del hijo que he puesto, ¿no? nuestro ideal es que el hijo estudie porque él sepa que es un bien para él mismo y que él no hace ningún favor a sus padres estudiando, que son los padres los que le hacen el favor a él. Bien, Pero, pero hasta que el hijo llegue a entender eso y hasta que el hijo lo personalice, habrá que ponerle una disciplina, habrá que exigirle un mínimo, porque conocemos su tendencia perezosa conocemos lo que es la psicología de la pereza no, la psicología de la tentación y por lo tanto también al mismo tiempo que intentamos presentarle el ideal el ideal de por qué debe de estudiar también le exigimos una disciplina de mínimos las dos cosas se las hacemos intentamos explicarle el por qué debe de estudiar y cómo es un bien para él mismo, y al mismo tiempo le exigimos una disciplina de mínimos. La Iglesia hace lo mismo. La Iglesia también actúa de esta manera con sus hijos. Les propone un ideal muy alto y muy elevado, pero al mismo tiempo también, como madre que conoce también las tentaciones en las que pueden caer sus hijos, también se sirve del precepto del mandamiento para tener una pedagogía, para, para preservar unos mínimos, para garantizar unos mínimos, las dos cosas hace. Me lo habéis oído más de una ocasión, ¿eh? que yo creo que aquí también, todo, en esta vida nos conducimos pues como con, la, como con el método del burrito. Y el burrito tiene dos formas para, para andar, ¿no? Una es ponerle la zanahoria por delante y otra es ponerle el palo por detrás. Claro, y, y, y las dos cosas confluyen a lo mismo, ¿no? Ojalá el burrito se, mu se moviese únicamente por la zanahoria y no hiciese falta el palo por detrás, pero las dos cosas forman parte de la verdad de la vida, ¿Eh? y perdonadme por el ejemplo tan pedestre, pero, pero es cierto, también la Iglesia hace eso. La Iglesia en primer lugar pone ideales muy altos, por ejemplo, nos dice, «Leed vidas de santos, leed, conoced ejemplos de santidad» porque conociendo ejemplos de santidad, tenéis ahí un referente, un acicate, un deseo de... También yo deseo entregarme de, de esta forma, también yo deseo ser santo. Por supuesto, fijaros en Jesucristo, ¿no? Y tenéis en el modelo de vuestra vida. La Iglesia nos pone ese modelo y no otro. Pero al mismo tiempo la Iglesia, que es muy sabia, es muy sabia, también tiene una pedagogía de mínimos. Y dice, mira, cuidado, por lo menos, por lo menos salvemos la misa del domingo, por lo menos, por lo menos, salvemos la confesión de esta manera. Y esos son los preceptos de la Iglesia. Es Sin renunciar para nada a ese ideal de Jesús que nos dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, sin renunciar a los grandes ideales, nos pone también unos preceptos mínimos, porque nos conoce, como nosotros hacemos con nuestros hijos, o sea, por la misma regla de tres, sin renunciar a los ideales, queremos también garantizar unos mínimos. Porque nos conocemos. Por lo tanto, podríamos decir que existe una pedagogía en los preceptos de la Iglesia, una pedagogía que yo compararía un poco al semáforo rojo. Mira, cuando, cuando uno resulta que, que que no tiene la devoción, ¿eh? o sea, la devoción suficiente para arrancarse de su pereza y ir a misa los domingos, o no tiene el amor y, el, y la devoción suficiente para arrancar sus perezas e irse a confesar, ¿no? A menos por Pascua de Resurrección. Ahí se enciende un semáforo rojo que te dice, aquí algo va mal, algo va mal. Ese semáforo rojo no consiste en que has incumplido un precepto que se le ha ocurrido a la Iglesia, no. Es que detrás de ese semáforo en rojo hay una carencia de amor a Dios. Es imposible estar tan bajo de mínimos, ¿no? que uno no, 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 no se arranca a la misa dominical o a la confesión anual, etcétera. ¿no? Es imposible estar tan bajo de mínimos sin que haya por detrás una carencia al amor de Dios. En el fondo, el incumplimiento de los mandamientos a la Madre Iglesia es es manifestación de que incumplimos el primero de los mandamientos de la ley de Dios, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, cuando incumplimos los mandamientos de la, de la madre iglesia, pecamos, sí, sí, pecamos, porque en el fondo, detrás de esa, de ese incumplimiento, incumplimiento hay un un incumplimiento del primer mandamiento de la ley de Dios, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Claro, quien cumple el primer mandamiento de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia es que se le quedan muy pequeños. Se le quedan pequeños porque son más bien preceptos mínimos. Y él más bien se está conduciendo por la zanahoria que por el palito, que viene detrás. Claro, el que vive el primer mandamiento en intensidad, como deberemos hacer todos, lógicamente le parecerá... Los preceptos de la Madre Iglesia los sentirá como un mínimo, dirá, pero qué poquita cosa se nos pide, ¿no? Tú fíjate, se nos pide ir a misa los domingos, pero si yo estoy encantado con ir todas las tardes y me escapo y madrugo por la mañana para ir a misa, o, o dirá, pero bueno, com comulgar o confesar al menos una vez al año, pero hombre, si, si una vez al año únicamente, pero si yo, si yo me alimento de, del perdón y de, para mí es, es fuente de alegría en mi vida y yo me confieso a menudo. Claro, el que está alimentado por el primer mandamiento de la ley de Dios, pues lejos de sentir los mandamientos de la iglesia como una imposición, casi le parecerán, pero qué poquita cosa, ¿no? Qué mínimo, claro. Bueno, pues la madre la madre iglesia, que tiene sabiduría de madre, ya sabemos lo que son las madres, es capaz de compaginar la educación y los grandes ideales, proponiendo la vida de los santos, ¿no? especialmente la de la Virgen María, claro, y sobre todo la de Jesucristo, por supuesto, ¿no? como modelo y referencia de nuestra vida, y al mismo tiempo conociendo nuestra debilidad, la debilidad de la carne, que el espíritu es fuerte pero la carne es débil, nos pone también unos mínimos preceptuados en los mandamientos de la Madre Iglesia, para que no caigamos en la, en la tentación. Este es el punto de partida. Y esto habría que añadir otra cosa, ¿eh? habría que añadir, bueno, vamos a ver, pero otra pega, ¿no?, que alguien podría plantear. ¿Y tiene la Iglesia autoridad, ¿eh? pues para hacer tal cosa, para poner estos preceptos, para decir, venga, misa los domingos, o misa tal, o misa cual, eh, o confesión una vez al año como mínimo, tal? ¿Tiene la Iglesia autoridad para ello? Pues sí. Recordemos todos cómo el Señor puso en manos de Pedro y de los apóstoles esa potestad, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo y en ese atar y desatar ¿m? queda comprometida la voluntad de Dios con nosotros si la iglesia madre ha querido la, le ha parecido prudente decir, pongamos un mínimo de la misa dominical ¿m? pongamos ese, aunque lógicamente se invita están todos los, los hijos de la iglesia invitados a asistir a la eucaristía diariamente, ¿no? Pero si ha puesto el mínimo de la misa dominical, también la voluntad de Dios ha quedado comprometida con la, con ese precepto de la Iglesia. Lo que atéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Con lo cual, cuando incumplimos ¿no? ese precepto de la misa dominical, no solo estamos pecando contra un mandamiento de la Iglesia, no, estamos pecando contra la voluntad de Dios, porque precisamente el Señor se ha comprometido con su iglesia. Y en esa promesa de que lo que atemos en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatemos en la tierra quedará desatado en el cielo, pues eso se traduce en muchas cosas. Es así. ¿eh? Por ejemplo, cuando la iglesia declara una nulidad matrimonial, también eso ha quedado desatado en el cielo. Tú tenías un compromiso adquirido ¿no? ante Dios, que al haber la Iglesia discernido no ante la luz de Dios, haber discernido que ese compromiso fue nulo, también queda desatado en el cielo. Pongo ese ejemplo de la nulidad matrimonial, o el ejemplo de desatarte de los pecados, de decir yo te libero, que das, tus pecados han sido perdonados. El perdón de la Iglesia en la tierra libera ante Dios también ¿no? de nuestra responsabilidad de esos pecados. Lo que la Iglesia te ha perdonado, Dios te lo ha perdonado en el cielo. Bien, y también ahora digamos, y lo que la Iglesia te ata en la Tierra, te pide un, ese mínimo de cumplimiento, también la voluntad de Dios te lo pide. Bien, por lo tanto, sí tiene la Iglesia esa autoridad. La ha recibido de Jesucristo. Él puso en manos nuestras, ¿no? en manos de los hombres, y, y la verdad es que es un misterio, ¿no? que la voluntad de Dios esté también, esté también, vamos, de alguna manera unida, unida al discernimiento de esta Iglesia bajo la luz del Espíritu Santo. Pero así lo ha querido Él, que el discernimiento de esta iglesia ciertamente iluminada por el Espíritu Santo es también camino para conocer la voluntad de Dios. Pues de esta manera, ¿no? y con este espíritu nos dice el punto 2041. Esta es la razón de ser, este es el sentido de los mandamientos de la Madre Iglesia. Son leyes positivas promulgadas por la autoridad de la Iglesia para garantizar un mínimo indispensable. ¿eh? Son, son leyes que marcan un mínimo indispensable en nuestra vida moral, en nuestro espíritu de oración, en nuestro esfuerzo moral. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos con el punto 2042, aunque solo explicamos la primera parte. Hemos, hablado, hemos comenzado a hablar hoy de los mandamientos de la Iglesia, y después de haber hecho una introducción sobre cuál es su sentido, cuál es su razón de ser, en el punto 2042 se empiezan, pues, a, a, uno por uno, a citar y a explicar mínimamente, ¿eh? dice el 2042. El primer mandamiento, oír misa entera los domingos y fiestas de precepto, exige a los fieles participar en la celebración eucarística en la que se reúne la comunidad cristiana el día en que se conmemora la resurrección del Señor y en, aquellos, en aquellas principales fiestas litúrgicas que conmemoran los misterios del Señor, la Virgen María y los santos. Por lo tanto, primer precepto de la Santa Madre Iglesia, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar o fiestas de precepto. Aquí se nos cita unos puntos del Código de Derecho Canónico, ¿eh? los cánones del 1246 al 1248, pues que leeremos ahora si Dios quiere. ¿eh? Dice este punto, este punto del Código, el domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto, Igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Sacramento y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles, Pedro y Pablo y finalmente todos los santos. Sin embargo, la conferencia episcopal previa aprobación de la Santa Sede puede suprimir o trasladar al domingo alguna de las fiestas de este precepto. ¿Eh? Por tanto, también la Iglesia, en este caso concreto a través de la conferencia episcopal, puede suprimir alguno de estos días de precepto o, o pasarlos al domingo, pues por motivos pedagógicos, porque entiende que va a ser mejor por la situación de sanación, porque ese día igual va a ser muy difícil cumplir el precepto, ¿eh? o lo que fuere. Bueno, lo primero, una pequeña referencia a la formulación. Dice, oír misa entera. Es verdad que la misa, la palabra oír... Pues posiblemente hoy en día no la, no la utilizásemos, no la, no la utilizaríamos ¿eh? si hoy se formulase el precepto. Tradicionalmente se dijo así, oír misa entera. Yo recuerdo que cuando expliqué la Eucaristía en el Catecismo, eh, insistí mucho en que la palabra oír misa pues es un poco pasiva. ¿eh? Más bien hay que decir participar en la Eucaristía, participar activamente. Porque eso de, eso de oír misa pues suena un poco a que uno está allí viendo un espectáculo y, y él no participa en ello. Bien, pero además, fijaros que aunque la tradición lo formuló así, el mismo, el mismo catecismo luego lo matiza, ¿no? Lo matiza cuando dice, cuando dice que tenemos que participar, ¿eh? exige a los fieles participar en la celebración eucarística. O sea, que interpreta qué significa oír misa. Significa participar, o sea, participar activamente, no estar como un poste, no estar como un banco. No se trata, por lo tanto, eh, de pedir meramente una presencia corporal. No, se trata de pedir, eh, la Iglesia nos está pidiendo que vayamos a alimentarnos de la Eucaristía. Y ojo, eh, por lo tanto, aquí no se pide únicamente eh, algo exterior, también se pide algo interior. O sea, cumplir el, precepto, el primer precepto de la Madre Iglesia supone una vivencia intensa de la Eucaristía dicho sea de paso, ¿eh? por, y por esto que quede claro que aquí que no es cierto eso de que los mandamientos de la Iglesia estaban únicamente regulando pues una vivencia exteriorista, eh, que no está educando en la adhesión personal de los sacramentos. No, no, sí educa en la adhesión personal de los sacramentos, porque es que dice expresamente que tiene que haber una participación personal y activa,
2: ¿eh?
1: y activa. ¿eh? O sea, que se interpreta la palabra oír misa no como estar de cuerpo presente allí, ¿no? No, sino ir a alimentarnos, a participar de la Eucaristía. Otro detalle, dice oír misa entera los domingos, entera, dice. No hace mucho un oyente llamaba a este programa y me planteaba la cuestión... Bueno, pero a partir de dónde tiene que eh, uno que asistir a la misa para cumplir el precepto dominical? Porque decía él es que yo eh, consulté con un sacerdote y me dijo que valía valía pues eh, si uno llega pues para el ofertorio ¿eh? para el ofertorio para la segunda parte de la misa que aunque uno pierda toda la primera tal y y usted qué dice tal, y la verdad es que me acuerdo que le dije que que no que desconocía desconocía si si había existido algún pronunciamiento oficial de la iglesia en ese sentido de en el que manifestase desde qué momento a qué momento mínimo debe de, así de, debe de incorporarse un fiel a la misa para que esa misa sea válida bueno y he tenido ocasión de, de consultarlo y de, y de preguntarlo, ¿no? si existe algún pronunciamiento bueno y, a mi, y y en lo que en lo que he podido saber y salvo error u omisión, ¿eh? Ese, eh, esa declaración de la Iglesia de que hay que acudir como mínimo a partir de tal sitio, no existe. La Iglesia nunca ha dicho tal cosa, nunca ha dicho oficialmente de que haya que acudir como mínimo a partir de del ofertorio, a partir del Evangelio. No, no ha dicho eso nunca. Lo que ha dicho es esto que dice aquí, a, eh, oír Misa entera, eso sí que lo ha dicho, lo de entera, y entera es entera, no es partida. Ya sabemos que podrá ocurrir a una circunstancia, a una circunstancia que, que en que una persona, pues bueno, por una circunstancia determinada, eh, pues porque ha podido ocurrir cualquier situación, le haga llegar tarde a misa. Eso puede ocurrir, puede ocurrir. Y yo creo que tampoco hay que armarse más líos de los debidos, ¿no? Ni ser escrupuloso. Fijaros que incluso la Iglesia, vais a ver que lo leemos, la Iglesia dice que este precepto, este precepto de la misa dominical no obliga cuando alguien tiene una causa, eh, pues una causa grave, bien sea de salud o piensa de que igual pues, está él solo en casa y tiene que cuidar a unos niños pequeños, no tiene con quién dejarlos, o sea, está claro, ¿eh? está claro que el precepto eh, tiene una pedagogía de intentar motivarnos ¿no? y superar nuestras perezas, ese es, ese es el espíritu del precepto, pero no, podemos, no, 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 no debemos de ser escrupulosos cuando hay una causa que, nos, que, que sea un impedimento moral para acudir a, a misa, bueno, pues entonces no lo sabemos más lío, que la Iglesia siempre ha entendido que entonces no nos obliga el precepto. Lo mismo que habría decir de si ha habido una causa un motivo por el que una persona un día ha llegado tarde a misa, ¿no? Pues porque resulta que, pues que ha tenido un pinchazo en el coche o yo qué sé. ¿eh? Ahora bien, sí que es cierto que existe, y yo creo por eso es importante decirlo de misa entera, sí que existen personas que tienen unos hábitos mal adquiridos que yo creo que son manías de llegar siempre con retraso. Eso ocurre, eso ocurre. Además yo creo que los sacerdotes lo sabemos. Un sacerdote está celebrando la misa dominical y sabe que allá por el Evangelio va a aparecer fulanito y que allá por la homilía va a aparecer menganito porque siempre, siempre hace lo mismo, es ya costumbre. Es más, recuerdo, si me permitís una anécdota de, de mi vida parroquial, recuerdo que en una ocasión recibí una llamada telefónica pues de una señora me dice, disculpe, podría, eh, podrían apuntarme para la misa, para la misa de hoy domingo al mediodía el nombre de en nombre de tal difunto y le digo, mire usted, es que es que ahora mismo no me cojo usted que no, no estoy yo en la sacristía y no tengo el libro el libro para anotar. Si no le importa pase usted cinco minutos antes de misa por la sacristía y lo anotamos. Y me dice la buena mujer, me dice, ¿sabes lo que pasa? Que es que como yo suelo llegar tarde, tengo costumbre de llegar un poco tarde, no puedo pasar por la sacristía antes. Y dijo yo, pero hombre, pero vamos a ver, pero nos damos cuenta que, que eso ya, hemos, a veces se puede hacer un hábito del retraso. Es una manía. O sea, se si que uno se organiza en su casa de manera que tiene que llegar siempre tarde. A la Eucaristía hay que intentar llegar unos minutos antes para recogerse interiormente. Hay que intentarlo. Y ponernos delante del sagrario, donde esté el sagrario, en el templo. Y e intentar, si es posible, unos segundos antes, unos minutos antes de la, de la Eucaristía, disponernos, recogernos. Igual que a los sacerdotes se nos dice que en la sacristía, antes de salir en la procesión de entrada a la Eucaristía, que, que es importante que nos recojamos unos momentos que tengamos un momento de recogimiento, que no es, estoy hablando con yo oye, pues eso, encienda las focos, haces esto, a ver si convocamos la reunión de miércoles, venga. Y salimos ya, hombre, conviene que haya un momento de recogimiento antes de que comience la misa, no podemos estar pasando así instantáneamente, ¿no?, sin solución de continuidad, de estar allí hablando de un tema, ahora de repente comienza, en nombre del Padre y del Espíritu, conviene que haya un momento de recogimiento. También eso se aplica no solo al sacerdote que preside, sino también a los fieles que asisten. Además, es importantísima la primera parte de la Santa Misa, la liturgia de la Palabra. Uno no puede acudir a la Santa Misa sin beber también de la liturgia de la Palabra. No somos nada sin la Palabra de Dios. Acordaros de aquel pasaje de los discípulos de Maús, ¿no? que es un auténtico paradigma, es un modelo de lo que, de lo que es la, la Santa Misa, con esas dos partes, la liturgia de la Palabra, cómo el Señor les explicó a los discípulos de Maús. ...que todo estaba escrito... ...y les hizo entender... ...el sentido de su vida a la luz de las escrituras... ...por lo tanto es importantísima la primera parte... ¿eh? ...yo creo que es, es incorrecto... ¿eh? ...decir eso de que... ...bueno, si llegando únicamente al ofertorio... ...eso, eso, eso, es, eh, eso es inadmisible... ¿eh? ...es inadmisible... ...una cosa es que haya habido un día una circunstancia... ...concreta, ajena a mi voluntad... ...que haya motivado esa situación... ¿no? ...y otra cosa es que yo... cree hábitos en mi vida... Cree hábitos en mi vida en, de los que yo esté haciendo cómplice. Hábitos de bueno pues de manías, que tenemos manías en esta vida. Y una manía puede ser ir siempre tarde a todos los sitios. ¿eh? Y también puede ser ir tarde a la invitación del Señor a participar de su mesa. Ojo, y también es la mesa de la palabra. La mesa de la palabra, no solo la mesa de la Eucaristía. ¿Mm? he eh, ahí también, por lo tanto, una una referencia muy clara para que entendamos a qué se refiere la Iglesia cuando dice oír misa entera. Dice ¿Mm? entera. ¿Mm? Porque, porque nosotros quer queremos ser bien alimentados, no chapucear, ¿eh? no chapucear. Fijaros que en otros contextos, en otros contextos, como por ejemplo es el contexto ortodoxo, eh, pues en, en, en determinados ritos ortodoxos la, la, la misa, la misa dominical ortodoxa es muy larga, es muy larga, y, y muchos fieles, y además no, está, no están hechas en lenguas vernáculas, sino que son en griego, y entonces muchos fieles ortodoxos acuden a un rato, un rato, pues que puede ser más largo o más corto, de esa liturgia eucarística ortodoxa, están allí, rezan un poco mientras que el Pope está allí dirigiendo la liturgia, él no entiende nada, y él reza sus oraciones, está en rato de rodillas... ...y se va, y el Pope sigue con lo suyo. Él llega cuando ya había comenzado, reza un rato, se va y el Pope sigue con lo suyo. Eso puede formar parte de una liturgia eh, que en la que no existe una pedagogía de participación del fiel. Pero es que precisamente la Iglesia ha querido hacer un esfuerzo litúrgico, ¿no?, de reforma liturgia al Concilio Vaticano II para que uno no vaya allí a, como he dicho antes, a oír misa o a asistir al espectáculo de lo que hace el cura. No, no, sino a participar. Y participa desde los ritos introductorios, desde el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando nos reunimos en nombre de Jesús, en nombre de Él nos hemos reunido. Y Él está en medio de nosotros. Por eso hemos dicho en el nombre del Padre. Y luego decimos, Señor, esté como... Es decir, todo, toda la liturgia, forma parte de mi participación en ella. Y si la, y la Iglesia ha querido ¿eh? de ser madre pedagógica, que mmm, traduzca la liturgia a la lengua vernácula y intente también explicar toda la sucesión de los ritos litúrgicos y también haga una fórmula, una, bueno, pues podríamos decir una fórmula litúrgica que es suficientemente abreviada como para que uno pueda asistir a la liturgia entera, pues entonces os podéis imaginar cuál es la conclusión: hay que asistir a misa entera. Y, la misa entera, y disfrutar de todas las partes, y entender que en cada parte de la misa hay algo distinto que el Señor quiere comunicarme y transmitirme. ¿eh? Eso creo que es pedagógico. Bueno, pues dando algún un, dando un paso más, ¿eh? este punto del catecismo, perdón, del catecismo, eh, decía que cuando el catecismo habla de esto, remite al código de derecho canónico, no y allí hemos empezado a leer algo, pero continúo el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa, y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del Día del Señor, o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Es decir, también la Iglesia ha concretado el precepto dominical en el descanso dominical. Bien, ya sé que muchos estaréis pensando, jo, eso que difícil es concretarlo, porque porque bueno, porque a veces, alguno dirá, pues si, si, si a veces las labores domésticas te absorben un montón, si a veces el domingo tienes toda la colada allí esperando para que llegue el domingo pueda sacarla adelante, a veces no sé qué, y alguno estará diciendo, jo, pues si, si precisamente el trabajo que tengo yo, si resulta que yo trabajo en una empresa que resulta que los domingos, la cirugía, por ejemplo coge la siderurgia y, y los domingos, como la energía es más barata, es cuando hacen la fundición, porque aprovechan que, que la electricidad es más barata, y ento, ya sabemos, eso somos conscientes. La Iglesia es consciente de que hay muchas situaciones concretas que pueden hacer muy difícil, eh, muy difícil, o incluso imposible, ¿sí? la vivencia del llamado descanso dominical. Bueno, somos conscientes de ello, ¿sí? que estamos en una sociedad muy desordenada. muy desordenada, Y también entender por esto por qué la Iglesia... Dice también una palabra iluminadora sobre algunos aspectos, una cosa es que haya cosas que no podamos cambiar, no esté en nuestra mano cambiarlas, pero en la medida en que sí lo esté, denunciémoslo, por ejemplo, que si las grandes áreas eh, se van a abrir los domingos, la venga, que si los hipermercados abiertos el domingo, pero dígame usted, pero qué necesidad tenemos de eso, o sea, dejemos ya... Dejemos ya de, de, de estar aquí eh, diciendo que para unirnos a Europa y para tener pues una economía competitiva y no sé qué, tenemos que abrir los domingos. Oiga, de, dejemos un poco eh, descansar a la sociedad y no nos estemos sumando al carro del consumismo en todo. Que además nos estamos cargando no solo el domingo como el Día del Señor, sino al mismo tiempo que nos cargamos el domingo como el Día del Señor, nos cargamos a la familia como lugar de convivencia nos, al mismo tiempo. Es curioso ver que el precepto dominical, la vivencia del domingo y la salud de la familia crecen o enferman al mismo tiempo. Cuando esta sociedad es ordenada, casi hace dificilísimo ¿no? vivir el precepto dominical, al mismo tiempo hace dificilísimo vivir una convivencia familiar íntima y profunda. Las dos cosas sufren al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, el desorden, el desorden en la forma de divertirse, ¿no? Pues de la juventud, que puede llegar a hacer que, que los fines de semana sean verdaderamente, pues, 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 desequilibrantes y desequilibradores, ¿no? Bueno, pues, eso no únicamente va, va, hace casi imposible la evidencia del, del precepto dominical, sino que también se carga la convivencia de la familia. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con la familia suelen ir de la mano son dos conceptos que están íntimamente integrados. ¿eh? Parece que Dios y la familia, pues, no, pues es, están están íntimamente unidos. Dios claro, es Dios mismo el que ha, el que ha creado la familia. Con lo cual, lo que no honra a Dios, lo que no sea honrar a Dios es hacer un daño a la familia. Y al mismo tiempo, claro, agredir a la familia es ofender a Dios. No, dicho sea este este comentario. Bueno, pues eh, a lo que iba, que el tema del de cómo se puede vivir el descanso dominical, pues cada uno honestamente ante su conciencia debe decir yo de qué manera podría hacer vivir el espíritu eh? el espíritu de decir bueno voy a intentar que el domingo sea para mí un día un día en el que yo tenga un signo de descanso de de vivir la familia de vivir mi hacer visitas familiares de cultivar amistades de visitar enfermos. De, comp de compartir tiempo con la familia, de tener tiempo con ellos, de pasear juntos. O sea, voy a ver de qué manera preservo este gran valor. Voy a ver de qué manera preservo esto. Esto es importantísimo. Muchos de nosotros hemos podido comentar cómo en nuestra infancia pues vivir el precepto dominical desde pequeñitos pues yo creo que no fue un mérito para nosotros, no fue un mérito. Si es que nuestros padres hacían las cosas de tal forma que el domingo pues era el día de que gozábamos de vernos todos eh, conviviendo, porque entre semana pues el trabajo impedía esa convivencia tan estrecha, y el domingo era el día en que convivíamos y, y salíamos juntos y dábamos una vuelta, y en medio de esa vuelta, y esa pequeña convivencia, pues resulta que al mismo tiempo que, que tú gozabas de estar con tus padres y, 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 y de que tomábamos un helado, al mismo tiempo íbamos a misa, ¿no? Y para ti la Santa Misa era la gozada del domingo de que estamos todos juntos. O sea, todo estaba unido. Todo estaba unido, ¿no? Y por eso ese descanso dominical debe de estar también conjugado con una vivencia de la Eucaristía central del domingo. Central. Porque es que a veces, a veces dice uno, a ver dónde meto la misa del domingo, a ver si después me queda un rato libre y, y la meto, y entonces la misa, en vez de tener una, una centralidad... Eh, acaba siendo un esfuerzo de, de, de dónde la meto yo para hacer yo otras cosas y si me queda un rato libre, pues me escapo a ir a misa, ¿no? Y eso no es un buen espíritu, ¿no? Yo creo que el buen espíritu es que la Eucaristía tenga la centralidad y que en torno a ella vivamos pues más vida de familia, visitas a los enfermos, visitas a los amigos. Es importantísimo ¿no? que la que la Eucaristía esté rodeada de una configuración del domingo que esté imbuida y empapada de este descanso dominical, y de este cultivo de la humanidad, de lo humano, de las relaciones humanas profundas. Y dice, un, un paso más, dice, en 1248, el punto del Código de Derecho Canónico. «Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde» dice aquí, como el día anterior por la tarde. Bueno, también una un inciso importante. Me contaba a mí, perdonad por el comentario que es un poco gracioso, me contaba a mí un sacerdote que tiene bastantes pueblos, pueblos pequeñitos, con muy pocos habitantes, ¿no? Y negociando así con, con unos pueblos y otros, ¿en dónde podría yo decir misa? ¿Podría venir aquí a tal hora? Bueno, pues que va a un pueblo pequeñito, entonces que tenían siete, ocho habitantes, y les ofreció, asistir, o sea, poderles decir misa los sábados por la tarde, ¿no? Entonces dice que un señor le dijo, oiga, levantó la mano y le dijo, mire, usted disculpe, pero a mí, a mí de pequeño me enseñaron que yo tengo que ir, oír misa los domingos y fiestas de guardar. Entonces, si usted no viene el domingo, si va a venir de víspera, pues entonces yo no oigo misa. Digo yo, hala, toma castaña. ¿eh? A eso se le llama cumplir la letra del precepto y no el espíritu, ¿sabes? Como a él le habían dicho, eh de pequeño que tengo que oír misa los domingos, que es eso de que también puedo oírla la víspera? Pues mire, y, y, y entonces se queda en la letra y se carga la misa el domingo, ¿no? Y se carga el ofrecimiento de sacerdote que encima iba a hacer el sacrificio de ir a ese pueblo con seis habitantes, ¿no? A decir misa al sábado a la tarde. A veces somos así, de egoístas, ¿eh? Bueno, pues, eh, ciertamente la, la Iglesia ha querido decir, pedagógicamente ha querido incluir también la posibilidad de escuchar la Santa Misa, de participar de ella en la víspera. Primero porque la tradición litúrgica siempre habló de que una fiesta litúrgica comienza desde sus vísperas. Siempre se rezó las primeras vísperas del Día del Corpus, las primeras vísperas del Día de la Asunción. Litúrgicamente una fiesta comienza en su víspera con lo cual no es algo eh, extraño el, el que la iglesia en un momento determinado añadiese este y también consideramos válido el poder celebrar la misa de víspera, la víspera por la tarde porque la liturgia comienza con las primeras vísperas ¿Eh? hemos escuchado por ejemplo como Juan Pablo II pues él fallecía el sábado 2 de abril eh, comenzada ya la fiesta de la divina misericordia porque ya él había, él había fallecido cuando ya se había introducido las primeras vísperas de la, de, de la soledad del domingo de la Divina Misericordia. Eso ha sido siempre así. La fiesta litúrgica tiene sus primeras vísperas. Por eso la Iglesia, intentando facilitar, intentando poner las cosas más fáciles, pues entendió que sería bueno, que sería conveniente, pues también el, el añadir la posibilidad de poder cumplir el precepto dominical desde la víspera. Bueno, pues este es, este es un poco el, el espíritu que, que, o las concreciones que este punto del Código de Derecho Canónico quiere añadir aquí, en 1248. Termina diciendo, cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la Palabra si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en, otro, o en otro lugar sagrado conforme a lo prescrito por el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante el tiempo debido personalmente en familia, o si es oportuno en grupos familiares. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay imposibilidad, cuando hay imposibilidad de asistir a la misa dominical, pues porque, por ejemplo, no hay sacerdote, o, o está a una distancia que es imposible cubrirla, o otro, tipo, ¿eh? o otro tipo de imposibilidades, por ejemplo, las de salud. Ojo, hay personas que sufren por no poder ir a misa, les encantaría poder ir a misa. Y no tienen quien les lleve, les encantaría. O no tienen sacerdote. Algunos están ahí eh, están ahí en plan en plan egoísta y rácano, como se dice, ¿no? y intentando regatear que si yo puedo llegar un poco más tarde a misa y me vale y no me vale, y cosas por el estilo. Y hay otras personas que sufren porque les encantaría tener Eucaristía, y no tienen sacerdote, lo cual también es una lección, ¿no?, que nos debería de hacer pensar. Recuerdo haber escuchado, pues, algunas, mmm, algunos testimonios de los, de los católicos orientales de la Europa del Este, que tuvieron durante muchos tiempos que juntarse los domingos para leer el Evangelio, hacer unas peticiones, unas oraciones, rezar el Padre Nuestro, porque no tenían sacerdote y en sus reuniones solían poner una casulla, una casulla encima del altar y una estola, con ello significando que faltaba el sacerdote y, y pedían a Dios que llegase el tiempo en que hubiese libertad religiosa para que hubiese un sacerdote en aquel lugar. Bueno, pues eh, eh, ahí también, ¿no? Cuando cuando no existe pues la posibilidad de escuchar la Santa Misa, ¿qué es lo que aconseja la Iglesia? Bueno, pues que, si existe liturgia de la Palabra del Sacerdote, acudamos a ella. Si existe la posibilidad de escuchar la Santa Misa por la radio, escuchémosla por la radio o por la televisión. Hagamos oración en casa, dice uno que se recoja en oración en su casa, o sea, que de alguna manera supla de estas formas pues lo que la Iglesia nos pide con el precepto dominical. Eso quiere decir que hay que intentar vivir el espíritu del precepto, no solo la letra, el espíritu. Bueno, y cuando uno no tiene esa Eucaristía, o, o no puede, tiene obstáculos para, para, para poder acceder a ella, bueno, pues lo suple, vive el espíritu, pues en recogido en oración, escuchándola por, 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 la, por la radio, porque la imposibilidad que tiene de poderla, de poderla, de poder participar directa y físicamente en ella, la suple, ante esa imposibilidad moral, la suple, pues sencillamente, pues por, por ese tipo de gestos de devoción, ¿no? De oración, de recogimiento, o de celebración de liturgia de la palabra. Bien, nos hemos pasado el tiempo. Y aunque sea brevemente, vamos a introducir una o dos llamadas. Podéis llamar al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
1: ...de Madrid. Adelante, le escuchamos.
2: Mire, yo lo oigo siempre, lo que pasa es que siempre no tengo la oportunidad de hablar con usted. Pero referente a los celíacos, yo creo que somos muy escrupulosos. Porque es tan poquita cosa que, que, que forma la sagrada forma de, de tener levadura ni tener masa, que eso no componía ni la... ...el tamaño de un garbanzo... ...no creo que eso le puede hacer daño a nadie... ...pero no. de todas formas... ...se puede partir un poquito... ...y no hay necesidad de hacer otra... ...otra fórmula... Eh, ...en mi opinión... Una ...yo tengo sí. una nieta celíaca... Uh -huh. ...todavía no ha hecho la primera comunión... ...pero yo creo que no hace falta tantas cosas...
1: ...de acuerdo, le digo una palabrita por la, por la radio... ...mire... Eh, al respecto, el tema de los celíacos es eh, dicho brevemente porque tenemos el tiempo encima, pero es así, vamos a ver. Eh, hay, es verdad que hay celíacos que tienen un, un grado de alérgico mayor o menor al gluten. Hay algunos que admiten un tipo de formas que tienen, están muy disminuidas en gluten, son unas formas especiales, unas formas que, que, sean, que se comprometen eh, los fabricantes de ellas a tener un mínimo de gluten, que hace que sea pan auténtico por una parte, ¿m? pero por otra parte es tan mínimo que no produce una reacción alérgica, y eso se puede utilizar. Cuando la alergia es tan grande que ni siquiera una cosa así podría ser utilizada, no sería prudente, entonces en ese caso existe otra forma de comulgar, ¿m? que es lo que se puede hacer es comulgar con el vino, porque la comunión con el vino uno recibe al señor entero, ...igual, igual que si, cuando comulga el cuerpo de Cristo... ...en ¿eh? la sangre guiso también está el Señor entero... ...con lo cual la solución para el tema de los celíacos es... ...cuando el grado de alergia permite una forma baja en gluten... ...pues lo recibe con esa forma... ...cuando no lo permite... ...o sencillamente sin, sin tener que estar discerniendo si lo permite... ...si no lo permite, va directamente con comulgan vino y no hay nada más... Lo que la Iglesia no tiene autoridad, no, no se siente con autoridad, es decir, bueno, pues ¿por qué no hacemos con este chico que comulgue pues con, en vez de con pan de trigo, pues que comulgue con pan de pues de maíz o con pan de arroz? Pues pues evidentemente la Iglesia no puede hacer tal cosa, porque no tiene autoridad para cambiar algo que vino de Jesucristo, que es que él instituyó la Eucaristía con pan de trigo y con vino. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre.